We're going to be reading from Romans chapter 10. Vamos a leer de Romanos capítulo 10. We're going to start in verse 5. Empezando en versículo 5. For Moses writes about the righteousness that is based on the law, that a person who does the commandments shall live by them. But the righteousness based on faith says, Do not say in your heart, Who will ascend into heaven, that is, to bring Christ down, or who will ascend into the abyss, that is, to, Christ, to bring Christ up from the dead. But what does it say? The word is near you, in your mouth, and in your heart. That is the word of faith that we proclaim. Because if you confess with your mouth that Jesus is Lord and believe in your heart that God raised him from the dead, you will be saved. Versículo 5. Así escribe Moisés la justicia que se basa en la ley. Quien practique estas cosas vivirá por ellas. Pero la justicia que se basa en la fe afirma, no digas en tu corazón, ¿quién subirá al cielo? Es decir, para hacer bajar a Cristo. O, ¿quién bajará al abismo? Es decir, para hacer subir a Cristo de entre los muertos. ¿Qué afirma entonces? La palabra está cerca de ti, la que tienes en la boca y en el corazón. Esta es la palabra de fe que predicamos, que si confiesas con tu boca que Jesús es el Señor y crees en tu corazón que Dios lo levantó de entre los muertos, serás salvo. For with the heart one believes and is justified, and with the mouth one confesses and is saved. For the scripture says, everyone who believes in him will not be put to shame, for there is no distinction between Jew and Greek. The same Lord is Lord of all, bestowing his riches on all who call on him. For everyone who calls on the name of the Lord will be saved. Porque con el corazón se cree para ser justificado, pero con la boca se confiesa para ser salvo. Así dice la Escritura, todo el que confíe en Él no será jamás defraudado. No hay diferencia entre judíos y gentiles, pues el mismo Señor es Señor de todos y bendice abundantemente a cuantos lo invocan, porque todo el que invoque el nombre del Señor será salvo. Pray with me, please. Oren conmigo, por favor. Lord, we, we thank you for your word. Señor, te damos gracias por tu palabra. We thank you for your truth and we pray Lord that we would be shaped by your truth. Gracias por tu verdad y te pedimos que tu verdad nos nos forme, Señor. We pray for your Holy Spirit, Lord, to come in and, and transform our hearts and our minds so that so that we can believe. Pedimos que tu Espíritu Santo entre aquí y transforme nuestras mentes, mentes y nuestros corazones para que podamos creer. I pray that we would be a people that Confess our faith publicly, Lord. Te pido que seamos un pueblo que confiese nuestra fe públicamente. For your glory and for your honor. Para tu gloria y para tu honra. In Jesus' name we pray. En el nombre de Jesús oramos. Amen. Amen. You can have a seat. Pueden tomar asiento. Welcome to Redemption West Mesa. My name is Chris Amaro. I'm one of the pastors here. Bienvenidos a Redemption West Mesa. Mi nombre es Chris Amaro. Soy uno de los pastores aquí. This is a good week. We're going to start with celebrating Mexico and end with celebrating America. How good is that? <laughs> es una semana bonita. Vamos a celebrar primero a México hoy y luego terminar la semana celebrando a los Estados Unidos. And we get to uh, get started and, and get back into Romans, which I'm excited to. Y también hoy nos toca regresar al libro de Romanos, que por lo que estoy emocionado. So here's a, I want to do a, a recap of kind of where we're, we've been in Romans so that we can fully understand what Paul is saying to us today. Quiero hacer primero un resumen corto de, de qué hemos visto hasta ahora en Romanos para poder entender lo que nos va a decir Pablo hoy. All right, if you remember Romans chapter 8, it was an amazing chapter that begins with no condemnation in Christ, and it ends with no separation in Christ. Si se acuerdan, en el capítulo 8 de Romanos, es un capítulo muy bonito donde empieza hablando acerca de que no hay condenación en Cristo y termina hablando que hay salvación en Cristo. So Paul gives us all these amazing promises and then when he comes to chapter 9 he has to address the problem of Israel. 
Pablo nos da todas estas promesas asombrosas y luego cuando llega al capítulo 9, empieza a tratar con el problema del pueblo de Israel. Paul talks about his great sorrow and his unceasing anguish for his brothers who have rejected Christ. Pablo habla de su, su tristeza grande y su angustia que tiene para sus hermanos uh, hebreos que no han recibido a Cristo. And so he addresses the question that the Jews would have been asking, has God's word failed? Have God's promises to Israel failed? Entonces en ese capítulo él trata con la pregunta que los judíos le, le estaban haciendo. ¿Acaso la palabra de Dios ha fallado porque el pueblo de Israel no, está, no es salvo? And so what Paul does in, in Romans chapter 9 is addresses God's sovereignty over salvation and salvation belongs to him and, and he gives it freely and it's based on mercy. Entonces lo que hace Pablo en capítulo 9 es que trata con la soberanía de Dios y cómo Dios da su gracia gratuitamente y que su gracia es para todos. Right, he tells them basically that it's about grace, not about race. Y le dice que les dice que la salvación se trata de la gracia, no de la raza. Right, so God's always been a God who chooses and and saves. Dios siempre ha sido alguien que elige y y salva por la elección. And he says that God's promises have not failed. They, they carry on, and, and it's not about an ethnic Israel, but about a spiritual Israel. Y dice que las promesas de Dios no han fallado, sino que continúan. Y que las promesas no se tratan de, de un Israel uh, étnico, sino que de un Israel espiritual. Right? He talks about the true children of Abraham can be both Jew and Gentiles for everyone who believes. Habla de cómo los hijos de Abraham pueden ser uh, tanto judíos como gentiles, todos los que creen en Cristo. So God's promises haven't failed. They continue on. God is still saving people, but it's not necessarily just because you are an ethnic Jew that you're automatically in. Las promesas de Dios no han fallado. Dios todavía está salvando a las a personas, pero no se trata de, de ser judío o no. Uh, el, no depende de eso, la salvación. And so what Paul's doing in chapter 10 and 11 is continue, he's continuing to address this problem of Israel and he's pleading with them to accept Christ. Entonces lo que Pablo hace, continuando en capítulos 10 y 11, es hablando de este problema del pueblo de Israel y rogándoles a Israel que acepten a Cristo. So what Paul's going what we're going to see today is God's plan of salvation has always been through faith in Christ. Lo que vamos a ver hoy es que el plan de salvación de Dios siempre ha sido a través de Cristo, right. de la fe en Cristo. So we're going to see that righteousness is based on faith, not based on the law. Vamos a ver que la justicia Es basado en la fe y no en la ley. So here, before we get into today's scripture, I want to review uh, verses 10, 1 through 4. So open up, I want to read it. Entonces antes de ver la escritura de hoy, vamos a empezar primero en uh, el versículo 1 del capítulo 10. All right. Paul says, Brothers, my heart's desire and prayer to God for them, speaking of the Jews, is that they may be saved. For I bear them witness that they have zeal for God, but not according to knowledge. For being ignorant of the righteousness of God and seeking to establish their own, they did not submit to God's righteousness. For Christ is the end of the law for righteousness to everyone who believes. Dice, hermanos, el deseo de mi corazón y mi oración a Dios por los israelitas es que lleguen a ser salvos. Puedo declarar en favor de ellos que muestran celo por Dios, pero su celo no se basa en el conocimiento no conociendo la justicia que proviene, proviene de Dios y procurando establecer la suya propia, no se sometieron a la justicia de Dios. De hecho, Cristo es el fin de la ley para que todo el que cree reciba la justicia. So verse 1, Paul reiterates his anguish for his brothers, for his Jewish brothers and sisters, and then he goes on to state why they're in trouble. Entonces en versículo 1, Pablo Pablo reitera su angustia para con sus hermanos y hermanas y luego explica por qué ellos están uh, en estos problemas. 
Right? The first, what Paul says in verse 2 is that they had misplaced zeal. Lo que dice en versículo 2 es que um, tenían celo por Dios, pero estaban equivocados en, en su celo. Right? They were zealous, they were passionate about keeping the rules, about keeping the law, about being God's people. Tenían mucho celo, tenían pasión para, para guardar la ley, para, para ser el pueblo elegido de Dios. But they still missed it. Pero se equivocaron aún así. Because their zeal wasn't according to knowledge. It wasn't according to truth. Porque su celo no era de acuerdo al conocimiento ni a la verdad. Right? So just because a person is, is zealous or passionate or sincere doesn't mean they're right. Solo porque una persona tiene celo o, o tiene pasión o es muy sincero no significa que, que están correctos. Right, it doesn't mean that they have it all figured out or that they're saved just because they're zealous. No significa que, que, están, um, que ya entendieron todo y que uh, están bien en lo que están haciendo solo porque tienen celo. Right, you can be zealous and lost, you can be sincere and sincerely wrong. Puede, se puede tener celo y estar perdido, se puede... Uh, ser sincero, pero estar sinceramente equivocado. Cuando pienso en esta palabra de, de celo, pienso en, en los pilotos uh, terroristas en el um, 11 de septiembre. Right, these guys were so zealous for their religion and their God that they were willing to kill people, right? and take their own lives and give their own lives. Estos terroristas tenían tanto celo por su religión y por su entre comillas Dios que que estaban dispuestos a matar tanta gente y dar su propia propia, propia vida um, por por esta idea que tenían. But they were zealous and they were wrong. Their zeal wasn't according to knowledge. Tenían celo, pero estaban equivocados. Su celo no era de acuerdo a con, al conocimiento, a la verdad. Right, so your zeal is only worth anything if it's placed in Jesus, who is the truth. Tu celo solo tiene valor si, es, si está puesto en lo que es valor, va, valorable, en la verdad, quien es Jesús. And because of their zeal, they sought a righteousness of their own. Dice, a través de este celo, ellos buscaron una justicia propia. And this has been the human problem since the beginning of creation. Esto ha sido el mismo problema de la humanidad desde el principio de la creación. Mankind has thought, I can do it, I can do it. I don't need God. I can do it my way. Los hombres hemos pensado, yo puedo hacerlo, no necesito a Dios, voy a hacerlo de mi manera. Right, it's, it's rebellion. rebellion, no one's going to tell me what to do. Se trata de rebelión, nadie me va a decir a mí qué debo hacer. But he ends it with verse 4, that Christ is the end of the law for righteousness. Pero termina con versículo 4 diciendo, Cristo es el fin de la ley para que recibamos justicia. For everyone who believes. Para todos los que creemos. And so that word end means telos in Greek, which means Christ is the goal. He's the fulfillment of the law. He's what it was all about. El, la palabra fin, fin de la ley, es uh, en, en griego la palabra telos, que significa que es la meta, es um, el enfoque de la ley. Right? He's the end of the law because it was all meant to point to him and faith in him. Toda la ley... Se, el propósito de toda la ley, la meta de la ley, era apuntar hacia Cristo y la fe en Cristo. And so the following nine verses are an explanation of verse four. En, y los siguientes versículos uh, del 5 al 13 son una explicación de este versículo 4. So here's a quick outline for what for today. Verses 5 through 8, Paul is saying, here's how you have misunderstood the law. Entonces, um, para hacer un resumen de lo que voy a hablar hoy, versículos 5 a 8, Pablo está explicando, esto es lo que se han perdido cuando um, uh, vieron la ley, cuando pensaban que entendieron la ley. En versículos 9 through 11, Paul está presentando el corazón del gospel. Y versículos 9 a 11, Pablo está presentando de nuevo el corazón de lo que es el evangelio. En 12 through 13, he's presenting the target of the gospel. 
Y el, en uh, versículos 12 y 13 está presentando cuál es la meta del Evangelio. All right, so let's walk through this. In verse 5, what Paul is doing is he's quoting Moses from Leviticus 18.5. En versículo 5, él está hablando de uh, lo que dijo Moisés en, en el libro de Levítico. And so when he quotes Moses, basically it says that you can find life through uh, keeping of the law. Cuando está uh, refiriéndose a Moisés, está diciendo que Moisés dijo que tú puedes encontrar vida a través de guardar la ley. And so what Paul is saying is, this is true, that you can find life, you can find salvation, righteousness through keeping of the law. This is true. Y dice que lo que dijo Moisés es, es correcto, es verdad, que sí se puede encontrar vida, se puede encontrar salvación a través de guardar la ley. Which seems like a contradiction, but what he's saying is, this is true in theory. Esto suena como una contradicción, pero lo que está diciendo que es que esto es verdad en teoría solamente. Right? If you could keep the whole law and not break one of them, and you could be perfect and holy like Christ, you could attain righteousness. Si tú podrías guardar toda ley y vivir una vida perfecta sin quebrar ninguna de las reglas de Dios, entonces, en teoría, si pudieras hacer eso, podrías ser salvo a través de la ley. But the truth is, no one can keep the law. Pero la verdad es que nadie puede guardar bien la ley. And if you remember, when we first started Romans, we spent about six weeks going through Romans 1.18 through 3.20 talking about sin. Si se acuerdan, cuando empezamos el libro de Romanos, hablamos por uh, los primeros seis capítulos del libro Uh, hablamos de el pecado. And so Paul has already made it clear that the law doesn't bring righteousness. We've all fallen short. We've all sinned. Pablo ya lo ha hecho muy claro que la ley no trae justicia. Todos caemos corto de los requerimientos. Todos hemos pecado. Right? All the law does is shows us our sin and our need for a savior. Todo lo que hace la ley es mostrarnos nuestro pecado y nuestra necesidad de un salvador. So what Paul saying is the Jews have rejected Christ by choosing to pursue zealously after keeping the law. Lo que dice Pablo es que los judíos han rechazado a Cristo porque escogieron en vez de Cristo perseguir con celo la ley de Dios. Right, so we don't need Christ, we can do it our way, we can do it On our own, we can earn our righteousness. Los judíos dicen, no necesitamos a Cristo porque podemos, por nuestros propios esfuerzos, seguir bien la ley. So I ask you this question, and I want you to think about this. How are you rejecting Christ? Entonces quiero que piensen en esta pregunta. ¿Cómo están ustedes rechazando a Cristo? And I would say there's two basic ways to reject Christ. They're called the two enemies of the gospel. Y hay dos maneras básicas por las que se puede rechazar a Cristo. Y les, uh, les digo lo que son los dos enemigos del Evangelio, estas cosas. And they're both forms of self-salvation. This is important. They're forms of self-salvation. I'll, I'll find my salvation through myself. Las dos son tipos de un autosalvación. De decir, yo puedo encontrar salvación en mí mismo. Through myself or my own ways. A través de lo que yo hago. Right, and so the, the two ways are both irreligion and religion. Estas dos cosas son la irreligión y la religión. Or wait, another way to say irreligion is non-religion or no religion. Otra manera de decir, de decir irreligión es la, la no religión o la anti-religión. And so what religion is, here's how I define religion, is it's finding Your righteousness through the things that you do, through your good works. Entonces, la definición aquí de religión es encontrar justicia a través de lo que tú haces, de, de tus propios buenas obras. Right? Even before I was saved, this is what I thought. That I pictured God as being up in heaven. There's an imaginary staircase. And what I do is I do good works and I work my way up that staircase closer to God. Y esto es lo que yo pensaba antes de ser salvado, que, que Dios está arriba en el cielo y que hay una, uh, unos escalones que llevan hacia arriba 
y haciendo buenas obras um, hace que, que subas las, los escalones uh, más cerca a Dios. Right, so I do enough good things so that God has to give me salvation. Entonces, si hago suficientes cosas buenas, algún día voy a alcanzar al nivel donde Dios me tiene que dar salvación. Right, he owes it to me. Me lo debe en ese, en ese punto. And so last week, Joel talked about the, the tale of the two brothers. We saw the older brother and we saw the younger brother. La semana pasada, Joel habló de los dos hermanos. Vimos el hermano menor y el hermano mayor. If you remember last week, right, the older brother, he didn't want to come to the party because the party shouldn't have been for this sinful younger brother. Why does he get the fattened calf? Why does he get the party? I'm the one that deserves it by all my good works. Si se acuerdan, el hermano mayor estaba enojado porque él y no quería entrar a la fiesta porque decía que la fiesta no debía ser para el hermano menor porque él uh, gastó toda la herencia que le tocó y fue a pecar y el hermano mayor que estaba uh, viviendo una vida buena no lo, no lo están celebrando a él. But I want to talk about another way that we can find our righteousness in our works that's a, a much more subtle. Y entonces quiero hablar también de otra manera que podemos encontrar nuestra justicia en, en nuestras obras que es uh, mucho um, más útil. Right, so we can, make, uh, we can make up our own law and begin to live by our own law, our own rules, our own religion. Todos podemos crear nuestras propias reglas y, y vivir por nuestra propia ley, nuestra propia religión. And what we can, we can begin to do is find our righteousness in our own achievements, in our own uh, behaviors or accomplishments. Podemos empezar a encontrar nuestra justicia en nuestros propios uh, um, obras, nuestras propias uh, ideas de, de que es bueno. Right, so let me... Let me give you an example. When we're staying in Florida, we stayed with uh, our, our tía María. We call her Cuca. Cuando uh, fuimos, les voy a dar un ejemplo. Cuando fuimos a Florida hace poco, nos quedamos en la casa de mi tía María. Le decimos a uh, tía Cuca. And tía Cuca was an, is an amazing cook. Like everything I ate was like, that was the best version <laughs> of that meal I've ever eaten. Y mi tía Cuca es, uh, es una um, excelente cocinera. Todo lo que comimos cuando estábamos allá fue uh, la versión uh, más rica de, de ese tipo de comida que a mí me ha tocado comer. Every morning we'd wake up to like fresh pastries or, or pancakes. She was feeding us breakfast, lunch, dinner. She's a, amazing at hospitality. Cuando nos despertábamos en la mañana ya estaba listo el desayuno con, um, con pan dulce o, o, o cakes y... y nos cocinaba tres, uh, tres comidas al día y ella es asombroso en, en la, su, su hospitalidad. But what, and I'm not saying this is necessarily what, where she finds her righteousness, but where she could find her righteousness is, man, I am, I'm such a good homemaker, I get a sense of pride in what I do, and I feel good about what I do, and it's outside of Christ. Y no estoy diciendo que esto es el caso con, con mi tía, pero puede suceder con alguien de, de este tipo, que se siente que es tan, tan buena ama de casa y, y hace tan buenas las cosas que hace, uh, que, que puede sentirse que esas cosas le, le dan um, un, un rango mayor uh, frente a Cristo, que le, le hacen más justo a uno ser tan, um, tan uh, cumplido en esta en este cierta área de la vida. And when we're finding a, a righteousness that's based in our own uh, our own works, we tend to become prideful, and then we look at other people and look, man, they're they're horrible. Why don't why don't they do this? Why don't they take care of their family the right way? Y cuando estamos encontrando nuestra justicia en las cosas que nosotros hacemos nos podemos volver orgullosos y ver a otra gente y decir, ¿por qué ellos no están haciendo lo mismo? ¿Qué, qué, um, qué malos son que, que no son tan, tan uh, buenos como yo en estas cosas? Right, and so I feel good when I do good, and when I mess up, I feel bad about myself because it's about performance. Entonces, cuando hago mi trabajo bien, me siento muy bien porque lo, lo hice bien, y cuando, uh, cuando fallo en algo, me siento mal porque no... 
logré lo que estaba tratando de hacer. Right, so this is a, a form of our own religion, our own law keeping. It's a form of finding, I find this righteousness outside of Christ. Esta es una forma de, nuestra, de tener una religión propia, de encontrar justicia y significancia en algo que no es Cristo. And I'm good because I'm better than all those other people. Y pensar que yo soy... Uh, yo estoy bien con Dios porque soy mejor que todos los demás en esas cosas. And so we can do this in, in how good of a, be, a parent you are or how good of a spouse you are. Y esto lo hacemos con, con muchas cosas, pensando en, en qué, um, qué buen padre somos, uh, qué buen esposo somos. Right, and you can do this in how good of a worker I am. Qué buen trabajador somos. So right, you're finding your righteousness in your own behaviors and they're outside of Christ. It's not about his glory. Se está encontrando su justicia fuera de Cristo en en su, sus propias cosas y no en Cristo. And I know about this because that's where my heart wants to go. Y yo reconozco reconozco esto porque es la tendencia de mi corazón hacer lo mismo. Right when I want the praise of man. Cuando yo quiero la alabanza de los hombres. When I start thinking like Dang, how good, how good am I? Pensando de, de que, mira qué, qué bien lo estoy haciendo yo. And when I start thinking that, then you better realize how horrible and simple am I to si, think that. Si te das cuenta que estás haciendo esto, deberías de, de parar y pensar, pues la verdad, frente a Dios no, no soy muy bueno yo. Because when we compare ourselves to others, we might look pretty good. Porque cuando nos comparamos frente a otros, Puede ser que, que sí nos, nos vemos mejor. But if you compare yourself to Christ, who is the true standard of righteousness, you'll see right through to your sin. Pero si te comparas con Cristo, quien es el, el de veras el estándar perfecto de la justicia, vas a ver que no te puedes comparar. All right, so the first one is religious, finding righteousness outside of Christ. The second one is irreligion, which is just plain old sin. Entonces, el primero fue encontrando justicia fuera de Cristo, la, la irreligión. Y el segundo es la religión, encontrando significancia en, en esas cosas. Right, I'm just running after plain old sin, that's not Christ. I'm like the younger brother who goes off and squanders uh, the, my inheritance. Perdón, la primera era religión y esta es irreligión. Que la irreligión es nomás ah, persiguiendo el pecado sin que sin importarte a los demás como el, el hermano menor de la historia persiguiendo um, el pecado gastando toda la herencia. But here's what I would argue: irreligion, even though it's not necessarily an organized religion like Catholicism or Islam or Christianity, is still a religion. Pero yo les, um, mi, yo pienso que la irreligión, aunque no está, no es algo organizado como como el judaísmo, la cristian, el cristianismo, todavía es una forma de religión. Because in irreligion, I'm running after false saviors to get me to my perceived heaven on earth. Porque en la irreligión uh, se trata de perseguir a salvadores falsos para a poder obtener mi concepto del cielo aquí en la tierra. So right, so if I'm just running off and saying I'm doing my own thing, money, having a lot of money and stuff is my perceived heaven. Entonces si yo estoy persiguiendo el dinero, por ejemplo, y, y haciendo todo para ganar más dinero, mi, mi, um, el cielo que yo estoy buscando es, uh, son las riquezas. Money becomes the savior. El dinero se vuelve eh, eh, ser el Salvador. And so I do my works of righteousness to attain my Savior to get to my heaven. Entonces estoy haciendo mis propios uh, uh, obras de, de, de justicia para obtener más dinero para llegar a mi cielo. The truth is, we all worship. Everyone worships. Every human being that has been created, that has been born, has worshipped something. La verdad es que todos somos uh, alabadores. Todos alabamos algo. Uh, todos los humanos que han sido creados están poniendo su alabanza hacia algo. All right, we either worship the creator God or created things. 
o estamos alabando al Dios creador o a las cosas creadas. And both ways are ways of rejecting God. There are both forms of self-salvation. Y si estamos um, alabando a nuestras obras o, o alabando a, a otras cosas, los dos son formas de, de perder la salvación, de alejarnos de Dios. They're both ways of rejecting Christ, and that's why this word, even though it's written to Jews 2,000 years ago, it's for us. Las dos son maneras de, de rechazar a Cristo, y por eso estas palabras, aunque fueron escritas hace 2,000 años, fueron escritas para nosotros. Now we find the second way they're misunderstanding the law in verses 6 through 8. La segunda manera de que estaban, uh, que no entendían la ley, uh, lo vemos en versículos 6 a 8. Verses 6 through 8 are a loose quote of Deuteronomy 30, 12 through 14. Versículos 6 a 8 um, está repitiendo más o menos eh, unos versículos de Deuteronomio. And he's making the same point that moral striving will not save you. Y está um, hablando de más o menos lo mismo que uh, persiguiendo las cosas morales aquí en la tierra no te van a salvar. So verse 6 tells us there's no need to travel up to heaven to bring the Savior down because the Father has already sent the Son, the Savior, to earth. Versículo 6 nos dice que no hay que uh, subir, uh, tratar de subir al cielo para traer a El Salvador porque Dios ya mandó al Salvador aquí en la tierra. Verse 7, there's no need to travel down to the abyss to bring the, the Messiah up from the dead because he's already risen. Y versículo 7, no hay razón de, de tratar de, de bajar al abismo para levantar a Cristo de entre los muertos porque él ya resucitó. So what Paul's trying to do is remind us that it's not what we need to do Go out, do better, try harder, but what Jesus has already done. Pablo nos está acordando de que no se trata de lo que nosotros uh, podemos uh, lograr, porque Dios ya lo ha logrado para and, nosotros. And I love verse 8. I think this might be the most important part of the passage where he talks about the word is near you. Me encanta el versículo 8. Creo que es uh, tal vez la parte más importante del pasaje de hoy, que dice que la palabra ya está cerca de nosotros. Right, he's telling these Jews, even in the Old Testament, the righteousness through faith uh, was there. It was near you. That's what God was preaching and teaching. Está diciendo que aún en el Antiguo Testamento, la justicia a través de la fe estaba ahí presente con la ley. Eso, de eso se trataba la ley. Right? If you go back and look at God's calling of Abraham, Genesis 15, Abraham believed God and it was credited to him as righteousness. Abraham was saved by faith. Si vemos hasta el principio del pueblo de Israel, dice que el, el padre Abraham confió en Dios y su confianza uh, se le contó como salvación, como justicia. Entonces, no fue por las obras de Abraham que fue salvo, sino que por su fe. And so he's saying, Jewish brothers and sisters, the word has always been near to you. Está diciendo, hermanos y hermanas judíos, la palabra de Dios siempre ha estado cerca de ti. And now it's even nearer, he's telling them. It's in your mouth and it's in your heart. Y ahora está aún más cerca, está en tu boca y en tu corazón. And what that means is, and this is incredible, it's not to be, it's, it's in your mouth and in your heart means it's not meant to be earned by law keeping. Esto significa de, que lo que dice que está en tu boca y en tu corazón, significa que no es algo que puedes ganar a través de seguir, seguir la ley. Right, it's in your mouth to be confessed. It's in your heart to be believed. Dice que está en tu boca para ser confesado. Está en tu corazón para ser creído. Right? It's all about faith in Jesus. He's pleading with them. Todo se trata de la fe en Cristo. Y, y aquí les está rogando para que crean esto. So verses 9 and 10 unpack verse 8. Versículos 9 y 10 explican un poco al versículo 8. And now we see the, the heart of the gospel. Y vemos el corazón del evangelio aquí. And so Paul's communicating the importance of, 
of confessing your faith out loud. Pablo está comunicando la importancia de confesar con uh, confesar en voz alta nuestra fe. In our culture, in American culture, we're told that faith is to be private, right? What you believe is good for you, what's good for me is good for me, just just don't talk about it, we'll all be happy and tolerant, right? Agree to disagree. En nuestra cultura aquí en Estados Unidos creemos que la fe es algo que debe ser privado. Um, dice, decimos que lo que está bien para ti, pues está bien, y, y lo que yo creo está bien para mí, y no vamos a creer uh, a pleitos por eso, ¿verdad? But what happens is if you fail to confess your faith out loud, it becomes less real. Pero lo que pasa es que si nosotros no confesamos en voz alta nuestra fe, uh, la fe se vuelve menos real para nosotros. Because something powerful happens when you confess your faith out loud. Porque algo poderoso sucede cuando confesamos en voz alta nuestra fe. Right, when you begin to be a witness for Jesus. Cuando empezamos a ser testigos para Cristo. You know what happens is when you confess your faith publicly, now the the body of Christ, Christians come alongside you and begin loving you and uh, encouraging you and holding you accountable. Cuando confiesas públicamente tu fe, uh, lo que pasa es que la comunidad de cristianos te rodea y empieza a animarte más uh, y, y enseñarte más. And your faith begins to grow. Y tu fe empieza a crecer. And then when you confess your faith publicly to other people that are, aren't necessarily believers, your family, your friends, your co-workers, now they're beginning to look at you. Entonces, también cuando confiesas tu fe a la gente que te rodea, que tal vez no son creyentes, a tu familia, tus, uh, um, tus, uh, co, tu, los, la gente con la que trabajas, um, tus amigos, ellos entonces empiezan a ver cómo estás viviendo también. Right, so they begin to look at is what this person says and their actions, do they line up? ¿Qué, ¿Qué es lo que está diciendo esta persona y uh, lo que está haciendo también uh, concurre con lo que dice? Right, and, and so your faith grows as, as you share, as you become a, as you're a witness for Christ. Entonces tu fe empieza a crecer mientras uh, eres testigo para Cristo. Right, your desire for obedience and, and to make uh, God's glory known grows. Tu deseo para obedecer y para hacer crecer uh, la gloria de Dios crece más y más. But if you never confess it publicly and you try to live a private faith and a secret faith, it becomes less real. Pero, it shrinks. Si no, pero si no lo confiesas públicamente y haces el intento de, de vivir una fe privada y no uh, compartirla con nadie, la fe empieza a encoger. And so I'm going to say something that seems controversial and I'll explain it. But we lose our faith if we never confess it publicly. Voy a decir algo que puede escucharse un poco controversial, pero pero lo voy a explicar um, que si no estamos confesando nuestra fe, vamos uh, vamos a perder la fe. Right? If we never confess, if we never proclaim it, we never share it, it becomes less real. It becomes si, more out of sight, out of mind in your life. Si nunca lo confesamos, si nunca lo compartimos, se vuelve menos y menos real. Se vuelve menos, uh, una menor parte de nuestra vida. And I'm not saying that you can go from having faith in Christ and being genuinely saved and lose your salvation. Y no estoy diciendo que alguien puede uh, perder tanta fe que, que pierde la salvación. I'm just saying your faith shrinks becomes less real, and maybe you never had it in the first place. Estoy diciendo que tu fe se encoge y se vuelve menos real en tu vida, y tal vez puede ser que, que nunca tenías fe verdadero uh, al cabo de todo. Because faith is to be confessed with your lips. Porque la fe se trata de confesarlo con los labios. So we lose our faith when we abandon the corporate gathering for worship. Entonces, cuando abandonamos uh, las reuniones de, de alabanza y, y no atendemos 
We lose our faith when we abandon community with other believers. Cuando abandonamos la comunidad con otros creyentes, también perdemos la fe. We lose our faith when we stop praying and, and reading our scripture. Perdemos la fe cuando dejamos de, de leer la escritura y de orar. We, we lose our faith when we stop telling others about Jesus. Perdemos la fe cuando dejamos de contarles a los demás acerca de Jesús. Right? Again, this is a public faith. To be conf confessed, to be lived out in the public, not privately. La fe es algo público, algo que se debe vivir en uh, el área común, en, en la comunidad, en vez de um, ser una fe privada. So if you truly believe that all of life is all for Jesus, your faith can't be lived in the private. Entonces, si de veras crees que toda la vida es todo para Jesús, no se puede tener una fe privada. And by the way, in Paul's context, public confession that Jesus is Lord would get you killed. It could get you killed and it got him killed. Y um, uh, haciendo aquí una, una observación que Decir esto, decir que Cristo es Señor, confesar la fe en el contexto que está hablando de aquí a Pablo, eso era, um, merecía el, el, uh, la muerte en ese tiempo, uh, de acuerdo a, a los gobiernos de, de, de allí. So, Alguien, la gente te iba a matar si decías eso. So the second part of verse 9, the second part of the heart of the gospel is that is to be believed in our heart. Entonces, la segunda parte de, de esto, de, del corazón del Evangelio, es que la fe se debe, debe de creer con el corazón. And when Paul speaks of the heart and other gospel writers speak of the heart, they're not speaking of the heart organ because it's physiologically impossible to believe anything with this heart organ. Cuando Pablo habla del corazón, no está hablando de, del órgano uh, física físico que, que um, bombea sangre, sin, porque no es posible creer algo con, con tu, tu bomba de sangre. But the gospel is to believe down in your core, in, in your identity, in who you are. Pero está hablando de, de creer el evangelio con el centro de quién eres, uh, creerlo con, con todo lo que, lo que uno es. And what happens is when it's believed in the heart, you can't help but change because God changes you down in that heart. Y lo que pasa es que si lo crees con el corazón, de veras con el centro de quién eres, vas a cambiar porque no, no se puede creer algo tan profundamente y no ser cambiado. Right? So that's why Paul's life radically changed. He went from being zealous for the keeping of the law and persecuting the church to being zealous for Christ. Por eso... La vida de Pablo cambió tan radicalmente porque él cambió de ser de tener celo para perseguir a la iglesia a tener celo para Cristo. So these ideas of, of belief and confession are inseparable. Entonces las ideas de, de creencia y confesión son ideas que no se pueden separar. Because we confess what we truly believe in our heart. Porque confesamos lo que de veras creemos en el corazón. Right, what comes out of our mouths is what we truly believe down to our core. Lo que sale de nuestras bocas es lo que de veras creemos en el centro de quienes somos. And what are we believing in confessing? He tells us two things, that Jesus is Lord and that Jesus is risen. Y cuáles son las cosas que creemos? Nos dice aquí que son dos cosas, que que debemos confesar que Jesús es Señor y que Jesús se resucitó. And again, these two things are inseparable because the resurrection confirms the lordship of Jesus Christ. Y también estas cosas son cosas que no se pueden separar porque la resurrección es lo que confirma que Jesús es el Señor. Right, so we don't confess and believe in a dead God. No estamos confesando ni creyendo en un Dios muerto. I want to reread verse 11. Quiero leer el versículo 11 de nuevo. Verse 10, 11 says, for the, for the scripture says, everyone who believes in him will not be put to shame. Dice, así dice la escritura, todo el que confíe en él 
no será jamás defraudado. And this is a part of the heart of the gospel that those who believe in Jesus Christ, who confess and believe, will not be put to shame. Y esto es parte del corazón del evangelio que todos los que creen en él, que ponen su fe en Cristo, nunca serán defraudados ni avergonzados. So the opposite side of this is that those who reject Christ, who pursue self-salvation or righteousness of their own, they might they might not uh, receive shame now, but in the end when they face Christ, they will uh, receive shame. Y el otro lado de esto es que las personas que ponen su confianza en otra cosa que no es Cristo, uh, tal vez aquí en la tierra no van a ser uh, decepcionados ni defraudados, pero en el futuro sí va a haber un punto donde van a ser uh, a darse cuenta de que fueron defraudados. And on the opposite end, those who do trust Christ, those who do confess Christ, you may experience ridicule, rejection, shame now. Y también los, los que sí confiesan a Cristo, los que uh, creen en su corazón uh, en Cristo, uh, tal vez sí se sientan avergonzados y un poco defraudados aquí en la tierra. Right, you may be laughed at or mocked. Or receive ridicule for your faith. Puede ser que la gente se burle o, o um, uh, se ríe de, de la fe que, que tienes. But the good news of the gospel is that when you stand before Jesus, you will receive no shame. Pero la buena noticia del evangelio es que cuando tú te paras en frente de Jesús, al final no vas a ser defraudado ni avergonzado. And so confessing this faith publicly, living it publicly, might bring shame, ridicule, people might heap abuse on you. Entonces, confesando este, esta vergüenza públicamente, um, si va a traer, tal vez aquí en la tierra, si va a traer uh, vergüenza y, uh, y burlas. And so, this idea of not having any shame at the end might not bring much comfort in the immediately, you know, we want more comfort. Entonces esta idea de, de no ser defraudados al final uh, tal vez no nos va a traer mucho, um, uh, mucho confort aquí en este tiempo. But you got to remember that life is a vapor compared to eternity. Pero tenemos que dar cuenta o, o y recordar que la vida es solo um, uh, un vapor en comparación con la eternidad. And so maybe your family ridicules you or, or makes fun of you or even rejects you for confessing Christ. Tal vez tu familia, por ejemplo, uh, se burle de ti o, o te, ha, um, uh, te ha dejado uh, de, uh, de hablar contigo porque tú estás siguiendo a Cristo. But I always hang on to this truth that no matter how bad it gets, it can only last a lifetime. Pero siempre hay que acordarse de que no importa qué tan malo esté la situación, solo puede durar hasta el fin de la vida. Finally, we're going to move on to verse 12 and 13. What we see is the gospel target, and the target is that all are invited. Uh, versículo 12 y 13 nos hablan de um, la meta o, o de, a, a, a quienes está apuntando, enfocando el evangelio. Y el enfoque del evangelio es que todos nosotros, toda la gente es invitado. All right, salvation is for all. There's no distinction between Jew or Greek or Mexican and American and, and what are we going to, they're going to beat Holland today, Holland, there's no distinction. Entonces, uh, hablando, uh, hablando de eso, quiere decir que no hay diferencia si, si eres mexicano, americano, judío, uh, griego, um, uh, holandés, porque les vamos a ganar hoy, pero el, el evangelio uh, no le importa esto. All right, or, or dominicano, or anything. <laughs> Haitian, they, I don't think they like each other too much. There's no <laughs> distinction. No hay, no hay diferencia entre el dominicano y haitiano. Right. Um, pero sí, el evangelio es para todos. 
Everyone is invited. It's for all who will confess and believe. Todos están invitados. El evangelio es para todo aquel que uh, que cree y y um, confiesa. And so Paul ends with everyone who calls on the name of the Lord will be saved. Pablo termina con esto que todos los que uh, llaman, los que invocan al nombre del Señor serán salvos. So I want to ask you this question is are you relying on a form of self-salvation? Quiero preguntarles esto. Uh, tú estás dependiendo de una forma de, de, sal, de autosalvación? And I'll make it easy for you. If you haven't confessed Jesus uh, is Lord and believe that God has risen from the dead in your heart, the answer is yes. Y lo, voy a hacer que la pregunta sea fácil. Si tú no confiesas y crees en tu corazón que Jesús es Señor y Salvador, la, la respuesta es sí, estás dependiendo de, de, de ti mismo. Do you think you're okay because you're a pretty good person? <coughs> ¿Tú piensas que estás bien porque eres una buena persona? Don't be deceived. If you haven't confessed Christ, you're headed for trouble, you're headed for shame and, and condemnation. No te decepciones. Si no has confesado a Cristo, estás yendo hacia la vergüenza, hacia la defraudación. I'd urge you to, to call on the Lord and, and receive Him. Les urjo que llamen al Señor, que clamen a Él y lo reciban. If you're here today, it's because the Lord is actively uh, working in your life. Si están aquí hoy, es porque el Señor está trabajando activamente en tu vida. Right, he's brought you here for a purpose and he's saying come, confess, believe. Él te ha traído aquí para un propósito y te está diciendo, vengan, confiesen y crean. Stop running and, and doing your own thing and, and start confessing and believing. Deja de huir y, y a, a hacer tu propia cosa y empieza a confesar y creer. And so if you've never confessed Jesus, is Lord and and believe from your heart. Uh, you know, I urge you to maybe uh, pray with someone that's here. Have them pray for you, or or come talk to one of us pastors. We'd love to pray with you. Si nunca has confesado que que Cristo es el Señor ni, ni lo has creído en tu corazón, les animo que vengan y, y hablen con uno de los pastores que estamos aquí y queremos orar contigo y, y hablar contigo. Let's pray. Vamos a orar. Lord, we we praise you. We thank you, Lord, for the the good news of the gospel. Señor, te damos gracias y te alabamos por las buenas noticias del evangelio. Thank you that you don't uh, say to us, "Go, do better, try harder, clean yourself up, and then come to me." Gracias que tú no nos dices que vayamos a a intentar más y y tratar de limpiar nos, nos, nosotros mismos um, antes de venir a ti. Thank you that you clean us, you transform us, you you give us your righteousness. Pero gracias que tú eres el quien nos limpias, nos transformas y nos das tu propio justicia. And I just pray, Lord, that uh, us believers, Lord, that we would live a public faith for your glory. Te pido, Señor, que nosotros los creyentes vivamos una fe pública para tu gloria. That we would be your witnesses. Y que nosotros seamos tus testigos so that others can hear about Christ so that our own faith will grow and, and we'll believe it even more every day para que podamos todos creer en Cristo y que todos um, lo creamos más cada día in Jesus name en tu nombre oramos amen amen